0: Sabina Canobbio insegna Linguistica Italiana all'Università di Torino ed è responsabile scientifico, insieme a Tullio Telmon, dell'Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale. È lei l'autrice della voce Tabu Linguistico, secondo la pronuncia da lei stessa consigliata nell'Enciclopedia dell'Italiano Treccani. Con Tabu Linguistico si intende il fenomeno per cui certi oggetti e certi concetti risultano caricati a un tal punto di connotazioni culturali ed emotive da trasferire la loro sacralità, la loro pericolosità e sgradevolezza sulle parole che li designano e che nella comunicazione dovranno dunque essere preferibilmente evitate o coperte o sostituite da altre meno esplicite. Il fenomeno per cui, ad esempio, la parola Dio si sostituisce Nostro Signore a morte scomparsa, a cancro, lunga malattia, a prostituta, almeno così recentemente, Escort. Nei fatti la tabuizzazione di certe realtà, che è un fenomeno di per sé extralinguistico, prelinguistico, che è innescato da motivazioni religiose, psicologiche, sociali, è in grado di provocare delle ricadute notevoli sulle lingue. Tanto che le sue diverse manifestazioni e poi le molte strategie messe in atto dai parlanti per aggirare l'interdizione sono considerate come una causa non secondaria dell'incessante rimodellamento del loro lessico. Il fenomeno eh, è osservabile in tutte le epoche, in tutte le società umane, anche se con motivazioni e secondo modalità diverse l'una dall'altra e variabili anche in una stessa comunità secondo le trasformazioni poi delle sue norme morali, culturali e sociali. Le sfere dell'esperienza umana più comunemente e tradizionalmente colpite da interdizione linguistica sono quelle del sacro e del soprannaturale, della malattia e della morte, della sessualità e delle funzioni corporali, della persona nei suoi aspetti fisici e morali, ma anche quella che riguarda in senso lato la società, le classi e posizioni sociali, i mestieri, i rapporti con altri popoli, i conflitti. Per superare l'interdizione il parlante ha diverse vie, oltre a quella di tacere il nome dell'oggetto interdetto, magari alludendovi solo con un gesto, con una pausa significativa. Può infatti mettere in atto diverse strategie lessicali che permettono di sostituire il termine proprio, che indica in maniera diretta la nozione tabuzzata, per questo è percepito come irrispettoso, offensivo, sgradevole. Di sostituirlo, dicevo, con traslati o con altre espressioni che vi si riferiscono in modo indiretto o allusivo. La più comune di queste strategie è l'uso di quelli che chiamiamo eufemismi, o meglio procedimenti eufemizzanti che consistono nella scelta di espressioni di connotazione positiva o neutra. Molto usati sono strumenti retorici quali la metafora, ad esempio quando diciamo ultimo viaggio per morte, e le circonlocuzioni, quando diciamo amicizia particolare per relazione omosessuale. Oppure il nostro parlante può anche usare termini generici e pronomi una di quelle per prostituta, fare cose per avere rapporti sessuali e così via. O ricorrere a tecnicismi o a parole dotte, o ancora a parole appartenenti ad altre lingue, o a varietà infantili e così via. Da qui le conseguenze sul lessico cui accennavo prima. Nel tempo l'opportunità di evitare certe parole, che le rende meno per nulla spendibili nella comunicazione, può marginalizzarle nel vocabolario corrente, favorendo da un lato l'ingresso di parole nuove, dall'altro lato l'ampliarsi delle valenze semantiche di altre parole utilizzate per sostituire quelle interdette. Ma il processo spesso, va anche detto, non si arresta ed è possibile che le stesse parole sostitutive con l'uso diventino a loro volta troppo esplicite e debbano poi essere evitate. Pensiamo a casi come massaggiatrice o uccello, entrambe diventate potenzialmente imbarazzanti, essendo utilizzate come sostituti di termini interdetti appartenenti alla sfera sessuale. Insomma, i confini del dicibile appaiono come il frutto di una continua verifica di quanto condiviso dai parlanti di una comunità, oltre che naturalmente di una continua mediazione tra la loro libertà e le norme vigenti. Per quanto riguarda l'Italia, le profonde trasformazioni socioculturali che l'hanno negli ultimi decenni interessata hanno naturalmente provocato anche nella nostra società dei cambiamenti nella percezione di tradizioni linguistiche. I cambiamenti più vistosi sembrano aver riguardato la sfera sessuale e quella scatologica. Le parole proprie ed esplicite Appaiono oggi decisamente risalite nella scala dell'accettabilità sociale, anche per l'affermarsi di un costume comunicativo che ha di fatto diminuito nella coscienza dei parlanti la forza coercitiva dell'interdizione, anche se appare azzardato dire che la maggiore circolazione, l'eccessiva possiamo dire, eh, circolazione di queste parole vada fatta coincidere automaticamente con la scomparsa nella società dei relativi tabù. E quanto detto fin qui dovrebbe comunque aver sgombrato il campo dall'equivoco che le parole tabuizzate siano o siano solo quelle che chiamiamo parolacce o turpiloquio o tecnicamente disfemie, che rappresentano invece un altro tipo, opposto ma in qualche modo complementare, di reazione al tabù, cioè una sua consapevole violazione con l'impiego a scopi offensivi, aggressivi o anche espressivi e ludici non solo dei termini propri ed espliciti, ma di elementi appartenenti a varietà basse della lingua o comunque diversamente marcati. Interessante notare come nel frattempo si sia enormemente ampliata anche nel nostro paese la sfera e l'incidenza delle interdizioni di tipo sociale è stata interessata eh, dagli scrupoli, in buona parte sacrosanti, di quello che chiamiamo politicamente corretto e che intende combattere ad esempio il sessismo, l'omofobia, il razzismo linguistici come anche l'uso di parole troppo esplicite verso chi è portatore di malattie o di problemi fisici, oppure svolge mestieri sgradevoli e perfino non corrisponde a modelli vincenti nella società contemporanea, come nel caso delle cautele linguistiche consigliate e praticate per indicare la vecchiaia o la grassezza. In alcuni casi però è indubbio che il rispetto e la correttezza c'entrano poco. Le formule che passano per politicamente corrette sono destinate a coprire realtà scomode e per questo interdette, come nel caso della ricca fioritura di termini sostitutivi attorno a fatti inquietanti come la crisi del mondo del lavoro e di qui immediatamente disponibile al lavoro per disoccupato, piano di alleggerimento, razionalizzazione per licenziamenti, flessibilità per precarietà o tradizionalmente i conflitti bellici e il loro indotto. Effetti collaterali per uccisione di civili, pressione corporale per tortura e così via. altro di... Umberto Domenico Ferrari. Chi vive oggi con 18.000 lire all'estero? 10.000, me ne prende la padrona di casa, mi ha commentato la fito quella. Oh, dica pure, dica pure, siamo tre uomini, tanti, titani. <ride>